0: Aber heute kannst du dich anmelden in deine Dinger, in deine Foren, da schreibst du irgendwas rein und dann geht es rum. Ja, und das ist halt die große Problematik, dass jeder Idiot kann sich da im Internet irgendwo über so einen Namen anmelden und kann da irgendeine Scheiße da reinschreiben, weil er zu Hause von der Frau auf die Ohren kriegt. Verstehst du und der kriegt dann noch
1: Gehör. Plattfuß.
0: Klopf, klopf, wer da? Eine neue Folge Plattfuß-Podcast, präsentiert von Orca Sportswear, auf euren Ohren. Hannes, wir haben Juli, wir haben Juli, es ist äh, eine Woche oder zwei Wochen nach Elsenor. Wir stehen zwei kurz Wochen. vor unserem nächsten
1: Wettkampf und Hannes, ich bin todesmotiviert, wie sieht's bei dir aus? Ja, du hattest das schon geahnt. Also erstmal herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir schreiben auf euren Ohren den 7. Juli, Mittwoch, der 7. Juli. Wir stehen mitten im Saft und äh, der Wettkampf, den wir jetzt noch vor Augen haben dieses Jahr, ist in 53 Tagen. genau. Ne? Richtig. Also wer mitzählen kann, weiß, letzte Woche hatten wir 60 Tage, diesmal sind es 53 Tage. Hätte man fast sich selbst ausrechnen können, muss man dazu sagen. Ja und ähm, du hattest das ja schon so ein bisschen angedeutet, äh, dass das vielleicht wieder eine Achterbahn wird. Und ich sitze hier, ähm, halte mich gerade so hoch und komme, ich bin unter Drogen gesetzt. Muss Sehr ich gut. ganz ehrlich sagen. Also ich sehe besser aus, glaube ich, als ich gerade mich fühle und zwar ähm hab ich, Nö, um, die, die Angst kann ich hier
0: nehmen, halt so, so gut siehst du gar nicht aus. Nee, ich sehe genau so.
1: ich fühle mich wie im Delirium und grüße aus dem Delirium. Ich habe einen Mückenstich jetzt und da denkt man ja, ein Mückenstich, was soll das schon, das ist nicht doll, aber mir ist das eine Bein zum Elefantenbein angeschwollen und es suppt und altert, das ist wirklich kein, schönes, kein schöner Anblick. Ja, es, danke, also, dass du mir das auch ja, gerade noch ich, mal gezeigt hast,
0: in der Beschreibung wäre ich eigentlich klar gekommen, also, so, aber dass du mir das noch gezeigt hast, jetzt kann ich die ganze Nacht nicht schlafen. Ja
1: brennt durch. sich eine auf die Netzhaut. Ja, auf also das Ding ist, dass ich ähm, eigentlich gar nicht allergisch bin und äh, jetzt aber plötzlich eine allergische Reaktion darauf habe. Und es ist noch nicht mal so ganz raus, ist das jetzt eine allergische Reaktion oder ist das irgendwas anderes noch? Also vielleicht Malaria? Nein, Quatsch, glaube ich eher nicht. Aber es ist wohl so, dass immer mehr Moskitoarten unten aus dem Süden hochwandern, also aus äh, Südeuropa, aber sogar noch von weiter weg, die dann auch ganz andere Infektionen mitbringen. Und, ähm, das Wie, heißt, und dann sitzt
0: du hier neben mir?
1: Ja, ja, ist ja nichts Ansteckendes. Ich weiß <lacht> Willst du das denn wissen? Was ja. da ich weiß nicht jetzt ja nicht. Das wäre dann so papierartig. Nee, nee, das ist, deswegen, das muss man ein bisschen unter Kontrolle halten, ein bisschen gucken, ob sich das auch verfärbt und solche Geschichten. Welche also, Farbe noch,
0: ist denn gut, welche ist schlecht? Gibt es da so ein ähm, Ja,
1: also rot ist schlecht. Wie rot ist schlecht, okay. Aber das ist anhalten, dann muss man wirklich zum Arzt. Verstehe. Das ist wirklich nicht witzig dann, glaube ich. Und ja, jetzt habe ich so ein Antihistamin und das macht müde, Sag ich dir, das macht müde. Ich habe schon das eine oder andere Nickerchen die letzten zwei Tage gemacht, weil man einfach mitten am Tag einschläft. Ja, Ach, herrlich. Ja, das ist, Aber das klingt eigentlich ganz entspannt. Muss ja, ich sagen. das ist wirklich eine, eine Und äh,
0: jeder weiß, äh, Recovery ist ja die vierte Disziplin beim Triathlon. Da bin ich stark drin,
1: da bin ich ganz stark drin. Sehr gut, du ja. rollst das Feld von hinten ja. auf.
0: Aber Hannes, das ist doch auch alles gar kein Problem. Während du halt mit Mücken kämpfst, ich, ich frage mich halt, was hat die Natur gegen dich? Warum will sie dir den Sieg in Wanderup in 53 Tagen nicht gönnen? So, warum ja, kommt da so eine Tigermücke und beißt dir das Bein kaputt? Ähm, oder so ein Ja, Wirft das äh, dich jetzt irgendwie zurück im Training, also wie ähm, Also letzte Woche,
1: letzte Woche war ich so, ich, ich hab voll Motivation gestrotzt. Ich mhm. glaube, das ist das Ding. Äh, das ist dann wie Icarus, der dann wieder zu nah an der Sonne fliegt und seine Flügel verbrennt und runterfällt. So bin ich auch drauf. Ich bin äh, hoch motiviert. denke jetzt, jetzt hau ich nochmal einen raus. Ich wollte dir auch so ein bisschen zeigen, ich bin ich bin dabei. habt dir ja eine, eine, eine Zeit wieder vom Laufen gezeigt, mhm. damit ihr so ein bisschen denkst, oh, dass du Angst Chris. Ich habe so Angst gehabt. Das in den
0: Beinen. Ich hatte Angst äh, auf dem Rücken. Auf dem <lacht> ich hatte so eine Gänsehaut <lacht> auf dem Rücken, der dachte da habe ich sofort, ich habe das irgendwie abends erst gelesen, 23 Uhr habe ich sofort die Laufschuhe gepackt und habe gesagt, nee, ich muss raus, ich muss raus.
1: Ja, ja gut, okay. Und dann ähm, Hochfall, Hochmut kommt vor dem Fall. Also in dem Sinne, ich bin dann wieder tief gefallen und habe... Jetzt muss ich erstmal ein, paar, ein bisschen gucken, wie sich das entwickelt. Also ich kann dir gar nicht sagen, ob mich das einschränkt. Ich glaube nicht. Ich glaube, in zwei, drei Tagen soll es wieder okay sein. Wenn nicht, dann findest du mich auf der Intensivstation. Ja, das ist doch fein.
0: Das ist ein guter Deal. <lacht> ähm, das Ding ist, Hannes, kannst du nicht einfach trotzdem schwimmen gehen? Du kannst auch dir vielleicht so einen Schwimmflügel drum binden, sodass das Bein immer außerhalb ja. des Wassers ist. Ja. Und dann ziehst du das so ein bisschen nach. Abtapen. Abtapen oder, und so, oder ja. so. Und dann kannst du ja trotzdem in den Oberkörper oder mal wieder in die guten alten Zugseile
1: rein. Aber es sieht schon komisch aus. Ich habe wirklich, also jetzt geht es ja schon wieder. Du hast da ja den, dieses Endstadium von der Schwellung gar nicht gesehen. Also ich hatte quasi eine Wade an der Wade nochmal dran. Also Lecker. Und so ein Fuß, als hätte jemand ein Ventil reingemacht und aufgepustet. So sah das aus. Ähm, und das ist auch kein schönes Gefühl. Also Hast du mal geguckt, ob der im Wasser oben schwimmt? <lacht> <Nee>. <lacht> ob da einfach nur Luft drin nee, ist? Nee, das geht so zack, glaube ich, ab. Ja, also ähm, das heißt, ein kleiner Rückschlag, aber das soll uns ja nicht auffallen.
0: Nein, ich will auch, dass also da fordere ich dich jetzt auf, dass du dich davon nicht zurückwerfen lässt, sondern im Training bleibst, dass der Oberkörper halt gestielt ist. Eigentlich erwarte ich jetzt äh, Sixpack und dicke Arme äh, von, von anderen Übungen, die du ersatztechnisch machst. Also das lasse ich jetzt tatsächlich an dem Punkt der Saison nicht gelten. Mittendrin, dass du jetzt sagst, äh, ich falle jetzt hier drei, vier Tage wieder aus und ich bin müde. Nee, da fordere ich dich zum Kampf auf alles. Es sind ja nur noch 53 Tage und diesen Wettkampf machen wir wirklich.
1: Ja, ziehen wir durch.
0: Sehr gut. Freut mich. Hannes, du bist müde. Das ist okay. Ja, heute den, muss den, sich jemand
1: anderes die Fahne hochhalten. Genau,
0: ja. den Tag gönne ich dir, denn äh, ich habe auch für Ersatz gesorgt. Ja. Also, du wirst heute nicht ganz ersetzt, aber für die heutige Folge haben wir jemanden dazugeholt, der uns ein kleines bisschen Input geben kann. Auch mal Erfolgsgeschichten und nicht immer nur äh, hier die nächste Verletzung, die irgendwie präsentiert wird. Dementsprechend ist er heute hier.
1: Bei uns in den Rhein. Willkommen, Jan Stratmann. Vielen Dank für die Einladung. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Es ist wunderschön, dass du da bist, denn wir wollen jetzt mal aus den Augen eines echten Gewinnertyps <lacht> diese Strecke erleben und mal so ein bisschen Einblicke kriegen darin, wie das für, für dich war. Also das ist etwas, was mich sehr interessiert. Ich weiß nicht, ob du noch ganz andere Punkte auf dem Zettel hast, Lasse. Nee, das ist, das ist das natürlich, was mich auch sehr interessiert. Wie hast du es wahrgenommen? Wie war das Wetter? Das ist
0: ja auch immer wichtig. Wie war das, das, Wetter. Wetter. Wie war das Feeling an der Strecke? Gab es äh, tatsächlich in diesen schwierigen Corona-Zeiten ein richtiges Race-Feeling? Oder standen dann nur drei ältere Leute an, am Streckenrand? Ich möchte ein kleines bisschen eintauchen in diese Welt, erzähl uns von Rennen. Aber vorher, Jan... Wir müssen natürlich noch klären, es gibt ja vielleicht einige wenige da draußen, drei äh, äh, Leute noch, die nicht wissen, wer du bist. Jan, deck das doch mal für uns auf. So viel können wir schon mal verraten. Du bist Triathlon-Profi. Und jetzt würden wir von dir gerne nochmal hören, wie war denn deine Lebensgeschichte? Wie kommst du denn dazu?
2: <lacht> also, äh, hallo erstmal nochmal. Ähm, ich bin äh, 26 Jahre alt. Und komme aus dem Ruhrgebiet, aus der Nähe von Essen. Äh, bin da aufgewachsen und wie jeder äh, Junge aus dem Pott habe ich äh, meine Jugend damit verbracht, Fußball zu spielen und FIFA zu zocken. Klassiker, <lacht>
1: ja. Ein Klassiker, absolut, ja. Und
2: ähm, da mein Vater aber uns selber <lacht> Videospiele verboten hat, war ich den Rest der Zeit draußen und habe äh, Scheiße gebaut. <lacht> und dann infolge eines Skiunfalls wo ich mir mein komplettes Bein zerlegt habe. Ähm, und der Reha habe ich angefangen mit dem Schwimmen. Ähm, Kluge Entscheidung. Eher, unfrei ne? eher unfreiwillig, <lacht> weil ich musste Aquajoggen und hatte ich gar keine Lust drauf. Und, und dann habe ich angefangen zu schwimmen. Und es war mit 16. Und davor noch keine wirklichen Berührungspunkte mit Leistungssport, Ausdauersport, gehabt. Ähm, mein Vater hat ein paar Jahre, ist schon immer Marathon gelaufen, hat ein paar Jahre vorher meinen Rot eine Langdistanz gemacht und war so ein bisschen in dem Triathlon-Fieber, aber mich hat das damals noch nicht so sehr interessiert. Und dann bin ich da irgendwie so reingerutscht, habe angefangen zu schwimmen und habe dann ähm, bei der damaligen Landestrainerin in Essen, Grit Weinert, ähm, trainiert. Das war alles mehr Zufall, und bin dann dem Triathlon treu geblieben und habe eigentlich direkt mit dem, habe es direkt leistungssportlich betrieben, halt am Stützpunkt in Essen. Und äh, mein erstes Rennen war dann auch direkt damals so eine Jugendserie in, oder so ein Deutschland Cup heißt er, oder glaube ich immer noch. Und ich glaube schon das dritte Rennen, die deutsche Meisterschaft in der Jugend, das Jugend A. Und dann, ähm, da habe ich natürlich noch äh, gerade in den ersten Jahren viel Lehrgeld bezahlt und mich dann so meinen Weg gesucht,
0: kann man sagen. Ja, das ist ja nicht schlimm. Wir zahlen immer noch bis heute Lehrgeld. <lacht> Wir haben eigentlich bis jetzt nur Lehrgeld bezahlt. Die Erfolge bleiben aus.
1: Äh, jetzt muss ich da noch mal kurz nachfragen, wie, wie kann das sein, dass man man macht Aquajogging bzw. wehrt sich und plötzlich ist man im Leistungskader. Also irgendwie muss da ja noch was passiert sein. Da musste ich ja jemand entdeckt haben oder sowas. Oder, also, ja,
2: ja, so ein, so ein bisschen, mein Vater kannte die äh, Landestrainerin und irgendwie war das, weil ihm das glaube ich auch zu voll war in dem Schwimmbad in, äh, in Essen. Ähm, durfte ich dann bei den mit auf die Bahn, weil mein Bein ah. ja noch sehr labil war und scheinbar ähm, habe ich mich gar nicht so dumm angestellt und auch irgendwie ähm, dann im weiteren Verlauf der Reha, bevor ich ja wieder auf dem Platz stehen durfte, mein Ziel war wieder Fußball zu spielen, bin ich viel laufen gegangen, Rad gefahren, halt das, was man machen konnte und das hat irgendwie alles Spaß gemacht und ähm, ich bin, habe dann nach eigentlich nie wieder so richtig mit dem Fußballspielen angefangen, hing auch so ein bisschen damit zusammen glaube ich, dass man dann ähm, ja so ein bisschen den Absprung auch verpasst. Äh, Im Fußball ist ja auch ein sehr schnelllebiges Geschäft. Und äh, ich war dann körperlich auch äh, zurück mit 16 oder noch nicht so durch die Pubertät und noch nicht 1,80 Meter wie die ganzen anderen. Und dann ähm, habe ich da auch nicht mehr so Fuß gefasst, aber es auch nicht mehr so ernsthaft versucht, weil ich dann schon irgendwie in diesem Ausdauersport Kreisel gefangen war, <lacht> im positiven Sinne.
0: Ja, das ist doch eine, eine Geschichte. Das ist ja wie der, der Phönix aus der Asche. Ja? Eigentlich denk, <lacht> denkt man natürlich, du liegst äh, gebrochen am Boden. Das Bein ist kaputt. Die Karriere ist, äh, die Fußballkarriere ist äh, versaut quasi. Aber dadurch entstehen einfach ganz neue Wege. Wenn eine Tür sich schließt, öffnet sich woanders eine andere. Und wir sind natürlich dankbar, denn heute können wir dich dadurch in einem Triathlon-Podcast begrüßen. Sonst hätten wir, für, um dich einzuladen, einen Fußball-Podcast noch machen müssen. Da habe ich ja nun wirklich gar keine Ahnung von. <lacht> ja. Und äh, ja, wie ist es dann, es ist natürlich ja, Leistungskarte. das machen, machen noch recht viele, aber du bist ja wirklich jetzt dazu gekommen, äh, dass das jetzt heute dein Beruf ist. Hab ich das? Äh, bist du komplett äh, Triathlon-Profi oder macht man das nebenbei? Äh, wie läuft sowas ab?
2: Also ich kann das ja in einer Kurzfassung weiterführen, dann habe ich mich halt, habe ich das immer weiter weitermacht, äh, habe dann mit 18 Abitur gemacht, ganz normal an keiner Sportschule, nichts, wir hatten nicht mal Sport und Abitur habe dann angefangen, in Bochum ähm, Sportmanagement zu studieren, habe weiter den Sport verfolgt. Ähm, ich habe aber gerade in der Jugend nie irgendwelche Erfolge feiern können. Ich sage mal, ich war nie auf dem Podium meiner Deutschen Meisterschaft, immer knapp daneben. Und äh, aber immerhin. U23. Ja,
1: also immerhin, <lacht> ja, ja. Ich,
2: <lacht> ja, ja, nee, ja, absolut. Und ähm, das hat mich dann auch mal so hungrig zurückgelassen und ich hatte äh, wusste, dass meine Zeit irgendwann kommt. Ähm, und dann im U23-Bereich habe ich auch noch immer, also alles auf der Kurzdistanz, ähm, hat sich das abgespielt, habe ich immer so weiter hart an mir gearbeitet, bin aber auch immer so ein bisschen hinterhergelaufen und habe mich dann nach oben gearbeitet. Dann habe ich 2017 meinen Bachelor abgeschlossen. Jetzt war ich da? 22. Und dann bin ich nach Potsdam gezogen zum Bundesstützungen und wollte mich dann auf den Sport konzentrieren. Ich habe nebenbei noch ein Fernstudium im BWL, im Master angefangen und bin dann über Umwege in Holland gelandet, über einen Sponsor und hatte dann wieder, äh, das war wieder eigentlich ein Zufall, ein Ermüdungsbruch im, äh, im Kreuzbein. Das war ja zu der Zeit irgendwie so in, in Mode, hatten ja mhm. recht viele profitieren irgendwas was haben mitbekommen. Dann hatte ich mein erstes Rennen wieder, habe mir dabei den Arm gebrochen, konnte dann wieder sechs Wochen nicht schwimmen und habe dann gesagt, gut, jetzt machst du mal eine Mitteldistanz, weil du kannst ja eh nicht schwimmen und habe dann bei den holländischen Meisterschaften mitgemacht und hatte die Mitteldistanz direkt gewonnen Na, moin. und da habe ich so gesagt, ja, das macht ja Spaß und habe dann ein paar Wochen später meinen ersten ironman Profi Start 2019 war das gemacht, gegen Jan Frodeno tatsächlich und bin an seinen Füßen aus dem Wasser gekommen, dann nach dem hast du dich hast festgehalten gesehen, während du schwimmst? <lacht> ja, ich, ich habe mich, hab mich festgehalten und habe ihn einfach machen lassen. Nee, ähm, wenn man von der Kurzdistanz kommt, hat ja so eine gewisse Grundschnelligkeit im Schwimmen und dann ging das schon. Aber äh, ja, gut, dann nach dem Wechsel hat er ja niemand auf dem Rad mitnehmen wollen und das konnte dann auch keiner. Und ähm, <lacht> da, war auch <lacht> da war ich dann auch Vierter. war ich dann Vierter und dann äh, habe ich gesagt: Boah, das macht mir so viel Spaß. Das war auch irgendwie immer schon das, weshalb ich Trialon angefangen habe, eher so die längeren Strecken, Hawaii, das hat mich so ein bisschen gepackt. Und äh, ich glaube auch, dass da meine Stärken liegen. Und dann bin ich das Ganze auch mit meiner Trainerin nach dem Rennen, Laura-Sophie Usinger, angegangen, das Projekt. Und ja, jetzt kommen wir... Ich komme ja schon nah
1: zu dem, was jetzt passiert ist. Genau, jetzt
2: sind wir gar nicht mehr so weit weg.
1: Ja, äh, allerdings musst du noch mal ganz kurz sagen, du kommst von der Kurzdistanz, das heißt also wie, äh, so richtig diese, diese olympische Sprintdistanz, wo zweier Teams starten oder in welcher Kategorie bist du da einzusortieren? Oder ist das so eine Jedermann-Distanz oder wie wie, oder wie?
2: Also man fängt ja in der Jugend ganz normal an oder ich habe diese ganz kurzen Distanzen übersprungen und mit der Sprintdistanz, also 750 Meter schwimmen, 20 Rad und 5 Laufen. So sind die meisten Rennen. Auch in der Bundesliga bin ich dann gestartet. Das ist ja auch meistens sind Sprintrennen. Ja. Und ähm, ich habe auch ein paar Starts in dann bei Europacups, bei einem äh, Weltcup bin ich auch gestartet oder Studentenweltmeisterschaft zum Beispiel. Das sind dann meistens entweder halt die Sprintdistanz klassisch oder die olympische Distanz, die dritte Strecke. Und ähm, genau.
1: So, und weil du nicht schwimmen konntest, hast du gedacht, ich mache eine Mitteldistanz mit, was noch mehr Schwimmen ist eigentlich als das andere. Aber du meintest das, um N das auszugleichen. Nee,
2: tatsächlich hat sich das ein bisschen gewandelt. Schwimmen hat sich dann in der Zeit gar nicht, also die ersten Jahre schon, aber irgendwann habe ich es oder vielleicht habe ich ein bisschen, hatte hab ich ein gutes Wassergefühl oder was auch immer, hat sich Schwimmen eher zu einer Stärke entwickelt. Ähm, habe ich wahrscheinlich mit 16 noch soeben die Kurve gekratzt, dass es nicht zu spät war, anzufangen, um noch eine, eine, ja, eine gute Schwimmausbildung genießen zu können. Und ähm, ja, ich würde es definitiv jetzt als eine meiner Stärken, auch schon zu Kurzdistanzzeiten, war ich zuletzt dann auch nicht mehr so schwach im Wasser, bin auch schon mal in der Bundesliga ein paar Mal in Top 5 aus dem Wasser gekommen. Also daran hat es nicht gelegen, letztlich, dass ich dann auf die Mitteldistanz gegangen bin.
1: Okay, okay. Ja, äh, schön für uns, denn jetzt können wir nämlich von dir nochmal live hören, wie du es eigentlich gepackt hast auf der Mitteldistanz jetzt. Ähm, das war jetzt ja, Elsenor war ja European Championships auch, ne? Richtig, also, richtig. Nicht, dass wir da jemals eine Rolle gespielt hätten. Wir hätten hier keine Konkurrenz gemacht, keine Sorge. Naja, dadurch, dass wir natürlich nicht angetreten sind, musste er natürlich, hat,
0: ist er ja automatisch zwei Plätze nach vorne. Also, also die, haben wir, die also, haben wir ihm geschenkt. Die haben wir ihm geschenkt. Da, das wäre auch hart geworden, wäre ein harter Kampf gewesen. Wir hätten uns nämlich auch bei ihm an die Füße gehängt. <lacht> ähm, nee, äh, Den Stratmann machen.
1: Was du dich ich so ich bei an die Füße packen. Ja.
0: Du hast dich ähm, du hast dich an die Startlinie be begeben. und jetzt würden wir natürlich von dir gerne wissen, wie war sie, die European Championship in Elsinor Gib uns mal so einen kleinen Einblick, wie war die Stimmung vor Ort? Hat es tatsächlich schon wieder so richtig ähm, Ironman-Feeling gehabt? Äh, gute Laune, gute Stimmung drumherum und äh, volles Teilnehmerfeld oder war das sehr entzerrt?
2: Also erstmal kann man vorneweg sagen, das Race Venue, wie man es ja so schön sagt, oder generell die Ortschaft Helsingdor oder Elsinor, wie man es auch immer ausspricht, war super schön, wie man sich das in Dänemark vorstellt oder generell in den nordischen Ländern. Das Wetter hat mitgespielt, wir hatten die ganze Zeit so zwischen 23. Ja, oder so 20 bis 23 Grad Sonne, perfekt. um zum Wetter zu kommen. Ja, perfekt, äh, oder? Also optima genau, optimale Bedingungen, wirklich, für einen Mitteleuropäer, würde ich sagen. Und ähm, tatsächlich das Erste, was auffällig war, es gab keine Maskenpflicht mehr in äh, Dänemark. Das heißt, oh. äh, ich bin in den Supermarkt gegangen mit Maske und äh, die haben mich alle schief angeschaut. <lacht> also die haben die äh, Maskenpflicht abgeschafft und am Start, also ich würde jetzt mal generell sagen, es hat, es hat nicht viel gefehlt zu einem ganz normalen Wettkampf, wie wir das vor den äh, Corona-Zeiten erlebt haben. Es waren, ich glaube, 1.500 Leute am Start. Ähm, die Start der Startvorgang oder die, der wurde halt äh, entzerrt. Das heißt, ich glaube, wir sind um 7.30 Uhr gestartet. Und dann ähm, halt ein ganz normaler Massenstart und dann die äh, Age-Cooper aufgeteilt in verschiedene Felder bis 9.30 Uhr. Also, glaube ich, die durften immer 200 Leute zusammen starten lassen oder so in so einem Korridor. Und so war das auch aufgeteilt. Die hatten das äh, ziemlich gut im Griff, die Organisation. Und ja, insgesamt war es halt ein ganz normales Rennen. Es waren sehr, sehr viele Zuschauer an der Strecke, auch denen geschult. also gerade auf der Laufstrecke und dann beim Schwimmen. Auf der Radstrecke jetzt nicht so viel, das ging ja durch die kleinen Ortschaften, da äh, konnte nicht viel äh, Zuschauer da sein, aber auf der Laufstrecke war ich kein Meter, wo keine Zuschauer waren, das es ja auch durch die Stadt ging und insgesamt war es ein mega, mega cooles Rennen und wo ich denke ich auf jeden Fall nochmal an den Start gehen werde. Ja, wenn du dann nächstes
0: Jahr am Start bist, dann sehen wir uns ja da, denn nächstes Jahr treten wir <lacht> ja. auf jeden Fall an, gar <lacht> ja. keine Frage. Das ähm, ein Treppenwitz, aber ja. Dann lass uns doch das ganze Ding einmal von vorne aufwickeln. Das Schwimmen im Hafenbecken, wie kam es dir vor, wie war äh, die Wassertemperatur <lacht> und ähm, wie, wie hast du dich da, da durch... Da, wollen wir da, also wir können ja schon mal sagen, es ist ja kein Geheimnis mehr, du bist am Ende als äh, Dritter ähm, im Ziel eingelaufen mit einer
2: Zeit von... 3 ähm, Stunden, 39, noch was. Das ist schon knackig.
0: Da wolltest, ist schon knackig. da
2: wolltest du eigentlich
0: 3,39, Tonnen, nicht, Hannes, das ist doch schon knackig. Da, da warst du ja da, da ist ja vor dem Frühstück zu Hause gewesen.
1: <lacht> ja, das ist schon wirklich knackig, ja. Das
0: ist eine knackige Zeit, herzlichen Glückwunsch erstmal ähm, dazu. Dann äh, schön. lass uns das einmal durchgehen, das Schwimmen. Im Hafenbecken ja. war wunderschön. Sehe ich das richtig? Ja,
2: an. tatsächlich. Äh, normalerweise denkt man ja an Hafenbecken. Ich meine, man ist, ich bin noch schon mal im Medienhafen in Düsseldorf geschwommen oder so. Da sieht man jetzt nicht so, da sieht man seine eigene Hand nicht mehr. Das war äh, erstaunlich klar. Man konnte bis zum Grund schauen und äh, da lagen auch keine Einkaufswagen oder E-Roller drin. <lacht> <lacht> ähm, es war sehr, sehr verwinkelter Kurs, aber ich fand das gut, weil als stärkerer Schwimmer sind immer äh, schwierigere Kurse besser, um die Konkurrenz hoffentlich loszuwerden, aber an sich war das mega cool, ganz viele schöne Schiffe standen im Hafen und ja, das Wasser war super angenehm, also eigentlich war das Schwimmen rundum schön. Und
0: äh, als wie viel da bist du denn aus dem Wasser gekrabbelt?
2: Ich bin, die ganze, ich bin äh, gut weggekommen, habe mich diesmal nicht so wie äh, beim letzten Rennen in St. Pölten auf den Start konzentriert und war dann in Führung und dann ist noch ein Australier die ganze Zeit vor mir geschwommen, weil ich nicht die Führungsarbeit übernehmen wollte. Bin dann, glaube ich, jetzt Dritter oder Vierter aus dem Wasser gekommen. Also wir sind zusammen zu acht, acht Leute, glaube ich, innerhalb von drei, vier Sekunden aus dem Wasser in die Spitzengruppe.
1: Okay, also das war ja psychologisch, äh, psychologisch auch stark von dir, dass du sagst, okay, ich möchte die Führungsarbeit nicht übernehmen. Sich da nicht nervös machen zu lassen, ist ja auch wahrscheinlich eine Kunst, oder? Muss
0: ich das jetzt verstehen mhm. wie beim Radfahren? Also gibt es da auch äh, quasi nicht Windschatten, ja. aber Wellenschatten oder wie? Wasserschatten. Ja doch, Wasserschatten, Wasser,
2: Wasserschatten genau. Und Wasserschatten spart man doch schon ein bisschen Kraft. Das ist jetzt nicht zu vergleichen mit Radfahren, lange nicht so viel, aber man spart sich schon mal die Orientierung, weil der vor einem soll, muss sich dann orientieren. Das heißt, äh, man muss nicht so oft... Äh, nach vorne ja. schauen. Und man profitiert auch ein bisschen von dem Vordermann. Allerdings, weil der Vordermann diesmal hatte, der es nicht so mit der Orientierung. Das heißt, ähm, <lacht> musste man musste mal ein bisschen nachjustieren. Aber ähm, ja, doch, das hilft schon.
0: Okay. Dann bist du aus dem Wasser gekrabbelt. Wir haben 23 Grad, das Wetter ist schön. Es ist ein langer Weg in die Wechselzone. Also jedenfalls war es das letzte Mal, als ich da war. Man muss auf jeden Fall Meter hinter sich liegen. Ähm, wie kam es davor? Wechsel, alles gut gelaufen? Kamst so du gut aufs Rad weg?
2: Ja, der als Erster aus dem Wasser gekommen ist, der hat einen Vollsprint in die Wechselzone hingelegt. Der hat sich ein bisschen absetzen können. Und den haben wir dann auch auf der Ratsch erst bei der, dem Laufen wieder einholen können. Aber ja, krass. ich bin dann, glaube ich, als Dritter aufs Rad. Der Weg ist tatsächlich lang. Das merkt man dann immer, wenn man seinen Neoprenanzug schnell ausziehen muss. Der ist dann mhm. schon so schön festgesaugt. <lacht> <lacht> ich denke, das sind so 800 Meter. Vor allem waren wir ganz hinten in der Wechselzone. Das sind dann nochmal 300 Meter mehr. Genau, und dann ging es aufs Rad und hat sich relativ schnell eine Gruppe von äh, acht Leute formiert, ähm, wo einiges an Radpower äh, versammelt war. Und ähm, dann ging es halt auch relativ schnell los mit den Attacken oder es war relativ unruhig, die ersten 60 Kilometer immer wieder aus einer gefahren, aber die Löcher wurden knallhart wieder zugefahren. Ob es ein Flo Angert war, ein Magnus Dittleff oder ein Rudi von Berg. Äh, also stark besetzt? Ich, wenn das, ja, ich sage mal, viel Bike-Power in der Gruppe gewesen. Den eher Führenden konnten wir nicht einholen. Ähm, nach 60 Kilometern war auch so ein bisschen die Luft dann raus aus der Gruppe, weil keiner mehr Bock hatte zu fahren, weil immer alles zugefahren wurde. Und ähm, ja, dann äh, haben wir da auch relativ viel Zeit verloren und haben den späteren Sieger zurück ins Spiel gebracht, der nach 60 Kilometern noch einen ordentlichen Rückstand hatte, weil dann sich alle nur noch angeguckt haben und gesagt fahr du doch. Auch wenn man natürlich nicht äh, Windschatten fahren darf, aber es ist ja trotzdem die Gruppendynamik. Ähm, Wollte ich gerade so.
1: fragen, weil viele von ich sag mal, uns Amateuren, die jetzt vielleicht noch nicht so einen riesigen Wettkampf mitgemacht haben, ähm, die gucken jetzt vielleicht gerade Tour de France und da ist es so, dass du wirklich im Peloton in der Gruppe fährst und dir Windschatten gibst. Beim Triathlon ist es ja im Regelfall nicht so. Das wird ja sogar mit Penalties bestraft. Ähm, also, Aber trotzdem, diese Gruppendynamik führt dazu, dass man sich mehr... Dass man doch nach vorne gepeitscht wird oder wie, wie muss ich mir das vorstellen? Über, wird man überholt und denkt, ah jetzt den kriege ich auch wieder oder wie wie funktioniert das dann?
0: Und äh, da werfe ich an die Frage noch an. Hat, hattet ihr denn quasi eigentlich schon mit dem ersten abgeschlossen und gesagt, äh, den kriegen wir eh nicht mehr?
2: Ich, ich glaube. Äh Zunächst ähm, ist es mit der Gruppendynamik, ist halt so, ähm, leider ist es noch so, wo viele sich auch immer lauter oder lauter die Forderung werden, dass es eine 20-Meter-Windschattenregel gibt. Es gibt ja diese 12-Meter-Regel vom Vorderrad zum Vorderrad, das heißt, im Wesentlichen sind es 10 Meter. Mhm. Ähm, und natürlich, ich meine, wir sind da jetzt, glaube ich, in 44 oder 45, ich glaube, 44er-Schnitt gefahren. Wenn du auf einer Ebene 45, 46 fährst, und jemand 10 Meter vor dir ist, dann fährst du 40, 50 Watt weniger. Das muss man auch ganz klar so sagen. Und das ist schon mal der erste Vorteil. Und zweitens, klar, äh, motivational ähm, hilft das natürlich auch, wenn du Leute vor dir hast, wenn du in der Gruppe fährst. Und ähm, Du fährst genau. trotzdem
1: 40 Watt weniger, äh, obwohl der Windschatten ja, doch ich ein, jetzt, ein Stück weg ist. Also ja, an,
2: an, an, an zweiter Stelle vielleicht nicht. Aber wenn jetzt so fünf, sechs Leute hintereinander fahren und der vierte, fünfte in der Gruppe. Hätte ich jetzt schon. Ich, ja, einen wenn der vorne einen drei, ja, krass. Es kommt ja doch immer darauf an, wie schnell man ist, ne? Aber ich sag mal, ich, ich gehe jetzt mal von 45 bis 50 km/h aus, dann macht das schon einiges aus. Also
0: gibt es beim Triathlon tatsächlich auch Führungsarbeit auf dem Rad. Nicht nur, ähm, ja, also klar, der Erste, der, der durchfährt, der auch den, den, den Sprint macht in die Wechselzone und gleich losfährt, der gibt natürlich eh ein gewisses Grundtempo vor. Ähm, den kriegst du ja aber gar nicht mit. Du weißt ja eigentlich nicht, was der Erste da vorne macht. Der ist ja gerade auf so einer Strecke, da gibt es ja ähm, nicht so wirklich offene Felder, wo man gucken kann, sehr verwinkelt. Ähm, ja, das wird dir dann irgendwie auch mal zugerufen vom, Strecken, vom Streckenrand? Hattest du irgendwo einen Posten stehen und gesagt, du liegst zwei Minuten hinter oder, oder wie wird sowas kommuniziert?
2: Ja, als wir, ähm, man kommt ja nach 60 Kilometern nochmal zu, sozusagen in die Stadt wieder rein mhm. und da haben wir auf. Dänisch, glaube ich, die Zwischenzeiten zugerufen <lacht> bekommen. Und der Magnus hat dann irgendwie, als er mich überholt hat, mir gesagt, wie viel das nach vorne sind. Also wir wussten so halbwegs, wo, es, äh, wo wir sind. Aber ich, ähm, ja, ich hätte nicht gedacht, dass der sich da vorne so gut hält. Ich, ich, Aber hätte der ich ist auch halt stark
1: ja, hätte ich auch nicht gedacht und jetzt muss ich noch was dazu fragen. Ähm, wie ist das denn, man konzentriert sich ja auch auf sich selbst. Also das ist ja sowieso die Kunst, zu schauen, was macht die Konkurrenz und gleichzeitig ähm, muss man ja selber gucken, dass man nicht überpäst, dass man sich irgendwie, ich denke mal, du hast ja vorher eine Strategie dir aufgebaut, wie du das Rennen angehen willst. Ähm, hast du das dann in dem Moment justiert oder hast du gesagt, scheiß drauf, ich ziehe jetzt meinen Stiefel hier so durch und beim Laufen kriege ich den vielleicht eh?
2: Ja, das ist tatsächlich wirklich situationsabhängig. Wenn man in so einer Gruppe ist, dann fährt man eigentlich in der Gruppe mit oder man möchte halt irgendwie attackieren oder irgendwelche anderen Sachen machen. Das hatte ich jetzt in der Gruppe und weil ich wusste, wie stark die anderen Jungs da sind, nicht vor. Was allerdings dann immer schwierig ist oder was man dann auch gar nicht so sehr, muss man sagen, jetzt auf der Mitteldistanz trainiert ist, dass dadurch, dass halt so viele Attacken gefahren wurde, oder auch in so einer Gruppendynamik, ist es sehr, ist sehr, du entweder 400 Watt oder 280 so gefühlt. Und das ist halt immer dieses, dieses unrhythmische Fahren, was man ja auch eigentlich von der Kurzdistanz kennt. Ähm, das zieht immer ordentlich Körner. Und das habe ich auch selber taktisch nicht ganz so schlau dann in einem Rennen gemacht, dann die Löcher immer sofort zugefahren. Und schnell und nicht langsam und konstant. Ja, das sind alles Möglichkeiten, die man hat. Aber ich denke, das ist, das, das kann man im Vorhinein nur äh, schwer planen, wie es für ich dann im Rennen ist. Schade, ich dachte, ich kann mir nämlich jetzt
1: einen Strategieentwurf schon mal kopieren, wie ich dich dann... Es wäre ganz gut, wenn
0: du da ja, das mal aufschreiben <lacht> könntest. <du. lacht>
2: wenn, wenn man sein Rennen macht, ist ja klar, dann hat man am besten, denke ich mal, seine, seine Zahlen oder seine Geschwindigkeit, Puls, was auch immer, was man fahren will oder seine Pace und die sollte man dann tunlichst durchhalten, dass damit, wird man, also, damit ist man wahrscheinlich am besten bedient oder kommt am schnellsten durch.
0: Also hast du dir quasi für so einen Wettkampf auch ein Ziel gesetzt, eine, eine gewisse Zeit und eine gewisse Wattzahl auf dem Rad und nicht wirklich ähm, Erster, Dritter oder Fünfter werden, sondern ähm, es geht um gewisse Zeiten oder ist es tatsächlich Ansage, häng dich in die erste Gruppe und ähm, guck dann, wie du dich dort verhalten kannst und, und greif vielleicht sogar an?
2: Ja, das war eher so, ich habe mit meiner Trainerin das vorher durchgesprochen, das war eher so die Maxime, dass wir schauen, dass wir mit einer kleinen Gruppe aus dem Wasser kommen und dann direkt von Anfang an Druck machen. Und je nachdem, wie ich mich auf dem Rad fühle, dass man da auch Akzenten setzen kann. Nur leider habe ich mich nicht so gut auf dem Rad gefühlt, als dass ich da irgendwie ähm, versuchen hätte können, wegzukommen. Ah, okay. Und äh, das muss man dann, habe ich dann situationsbedingt, sage ich mal, angepasst. Aber es war klar, dass man in der Rennsituation, man will ja schon oder ich bin schon mit da hingegangen und wollte auch Podium und im besten Fall will man das Rennen halt gewinnen und dann schaut man schon, dass keiner wegfährt. Ja klar,
0: die sollen nicht gehen. Man will die Party ja mitmachen. Das hat ja auch äh, so weit ge gut geklappt. Du kommst nämlich vom Rad, bist auf, Rang?
2: Ich glaube, ich bin auf Rang 3 aus der Wechselzone gelaufen. Hier gewechselt. Puh. Hinter mich hier. Und äh, hingen sie dir dann <lacht> im Nacken,
0: hingen sie, hast du schon ihren Atem äh, gespürt quasi und du wusstest, die drei will ich halten, äh, bloß jetzt niemanden dran vorbeilassen, das ist natürlich auch ein psychischer Druck. Ich sag mal so, auf der Nummer vier ne, hast du ja nur zu gewinnen, hast gerade nichts mehr zu verlieren und du kannst taktisch natürlich auch gut planen, denn gerade beim Lauf kannst du dich ja hinten ranhängen und dann irgendwann im Moment eine Attacke starten, so auf der drei ist ja immer ein psychologisch schwieriger Platz. Du hast ja was zu verteidigen und du kannst auch vorne noch angreifen. Wie war das für dich?
2: Ja, ich bin tatsächlich, äh, tend oder tendieren die meisten dazu, du bist ja gerade zwei Stunden lang ein relativ hohes Tempo gefahren, dann äh, auf jeden Fall zu schnell anzulaufen. Ähm, ich laufe aktuell irgendwie ohne Uhr, warum auch immer. Ich hab, will mir die Zeit nicht nehmen, die noch anzuziehen, weil ja doch dann mittlerweile die Sekunden entscheiden. Und dann habe ich mich, äh, der Rudi vom Berg, ich mit dem zusammen aus der Wechselzone gelaufen. Ich wusste ja, dass der schnell laufen kann und habe mich dann den ersten Kilometer an ihn gehalten. Wir sind dann nebeneinander gelaufen. Und dann auch, die ich glaube, bis Kilometer fünf sind wir zusammen an zwei und drei dann gelaufen. Und dann habe ich ein bisschen das Tempo erhöht und dann war ich lange Zeit ja Zweiter. Oder nicht lange Zeit, aber bis Kilometer zehn. Und dann ist der äh, Brite oder der spätere Sieger von hinten gekommen und an mir vorbeigelaufen. Da habe ich dann nochmal versucht mitzulaufen, weil der ist ein Ticken zu schnell gelaufen. Und dann dachte ich irgendwie, das wäre schon fast so durch auf drei. Aber dann, das ist auch wohl das Markenzeichen von Rudi von Berg, hat der ja bei Kilometer 17, 18 ähm, nochmal eine zweite Luft bekommen. Und wir sind halt echt fix gelaufen. Ähm, hier sind die ganze Zeit so ein 3,16er Schnitt, glaube ich. <lacht> und das war, das, das, ich das war ich <lacht> auch. Das ist, das ist auf der, der Strecke da tatsächlich richtig schnell und ich habe mich damit auch so ein bisschen selbst überrascht. Also man hat ja alles, man läuft eben diese Burg rum, da ist viel Schotter, das geht immer mal wieder so leicht, aber giftig finde ich, wenn man am Limit läuft bergauf. Dann die, äh, ja, die das Kopfsteinpflaster mhm. in der Stadt. Und diese ganzen Kurven... Gefährlich ähm, mit dem Gel
0: auf dem Kopfsteinpflaster. Rutschige Angelegenheit, da muss man gut aufpassen. <lacht> <lacht> ja. Die, ja. ja, es gibt ja Oder die, die Zonen, wo das alles auf den Boden geworfen wird. Da war tatsächlich richtig glitschig. Ja, das glaube ich. Das äh, war, war keine feine Sache. Da habe ich nicht nur, nicht nur einstürzen sehen. Weiter, weiter, ja Ich, ich wollte dich unterbrechen. Gel, ich
2: ich habe auch wieder ein Gel verloren. Ich habe äh, meinen ähm, guter Kumpel von mir, der, mich, der auch mein, ich mag das Wort zwar nicht, aber mein Manager ist der Tom Schlegel, der war auch mit... Und äh, der hat, mich immer, hat mir so ein Bild von Bernal äh, er Bernal gezeigt, der so ein Gel äh, verloren hatte. Er wollte das nehmen, so, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, und verliert es. Dann habe ich ihm nur gesagt, das wird mir nie passieren. Und in den letzten beiden Rennen habe ich beide mal ein Gel beim Laufen verloren.
1: Also
0: beim Trinken ja. schon fast?
2: Nee, davor irgendwie aus dem, aus dem Trikot rausgefallen oder ich, ich kann es gar nicht so genau sagen. Jetzt in habe ich dann Elsinore bin ich auf die zweite Runde gelaufen und sehe so ein Gel auf dem Boden liegen, äh, kurz vor der Verpflegung, und denke mir so, das kennst du. <lacht> und hab dann in die Trikottasche gefasst und dann. Oh.
0: Wie, wie ja. sieht das denn bei dir bei der Versorgung aus? Greifst du denn auch mal an das äh, Buffet der Age-Grouper oder hast du dann eine komplett eigene Versorgung <lacht> hinten drin in der age <lacht> <lacht> das Buffet. Äh, im,
2: Im Normalfall äh, nehme ich gar nichts von außen auf. Ähm, auf einer Mitteldistanz reicht es fast immer, außer wenn es sehr heiß ist. Das heißt, ich habe meinen eigenen Gels oder meine äh, Energie auf dem Rad mit dabei in den Flaschen und beim Laufen habe ich meistens drei Gels äh, mit. Ich Das Wasser nehme ich dann halt von der Seite oder wenn man sich mal vergreift, gibt man sich auch mal Red Bull oder Köhler Cola zum Kühlen über den Kopf, aber ja, ist dann egal. Schön, schön
0: klebt. Ja, in, in unserem äh, Fall ist das dann ja, dass man noch eine weitere Stunde mit Cola überdeckt. <lacht> <lacht> Durch die brutzelnde Sonne läuft. Äh, wirklich furch furchtbar. Einfach man nur furchtbar. So, so einen Helm abnehmen aus <lacht> Cola. <lacht> Ein Helm aus Zucker. <lacht> Ein Helm aus Zucker.
1: <lacht> so, also ähm, Ich finde, du, du bist sehr, sehr bodenständig gerade und auch irgendwie so... Äh, ja, wie soll man das sagen? Also so äh, zurückhalten, was das angeht, weil ich, ich wundere mich gerade immer noch, Wahnsinn, wir reden hier gerade mit einem Profi, so. Weißt du, was ich meine? <lacht> ja, also du bist das, machst das ja professionell und... Äh, das naja, heißt, Hannes, wir sind aber auch professionelle Podcaster.
0: <lacht> also das müsstest du denken, richtig. <lacht> Wahnsinn, ich rede hier mit Profis.
1: <lacht> ja, jetzt ist so die Frage, äh, ich finde irgendwie immer noch diesen Sprung dahin zu sagen, ja gut, jetzt verdiene ich da mein Geld mit, das finde ich irgendwie... Wann, wie, wie kam das? Also... Äh, Du bist, ja. ja, bist ja nicht nur erfolgreich, sondern irgendwann muss ja dieser Punkt gekommen sein, dass man sagt, okay, jetzt, jetzt starte ich durch, jetzt irgendwie kriege ich mein Geld damit zusammen.
2: Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, äh, das, das Thema ist, glaube ich, äh, immer da gewesen und jetzt mit den jüngsten Erfolgen, muss man ja schon so sagen, ähm, Glaube ich, wird, wird das dann das erste Mal ein bisschen leichter, sonst muss ich da schon immer die ganze Zeit drüber nachdenken. Ich habe studiert, aber ich habe jetzt auch nicht. Mein Vater hat jetzt bald sieben Kinder und kann jetzt nicht äh, sagen: Ja, gut, was glaube ich im Triathlon halt auch üblich ist, oder dass viele oder man ist gerade in den Anfangsjahren auf die Unterstützung seiner Eltern fast schon angewiesen, weil sonst ist es einfach nicht finanzierbar ich habe jetzt nicht diesen finanziellen Rückhalt, dass Mama und Papa sagen können, ja gut, Kind, hier hast du ein paar tausend Euro jedes Jahr, äh, mach. Das heißt, es war schon irgendwann so ähm, der Druck da und es war auch immer die klare Absprache, wenn ich das mache, dann aber auch mh, sozusagen eine zweite Absicherung bzw. das Studium äh, sollte ich durchziehen, äh, bin auch ja, aber als äh,
0: Sportmanager mit BWL-Master solltest du dich ja eigentlich sehr gut selbst vermarkten. Ja, wenn der
2: BWL-Master dann mal fertig wäre. Ach, ja, okay.
0: Das war 2000,
2: 2017 angefangen. Aber nee, ich bin, so, man sagt das ja, hat man früher gesagt, scheinfrei. Ich müsste die Masterarbeit noch schreiben, aber ähm, ja. Sich so ein Projekt. Im Winter hoffentlich. Das ist noch ein Projekt für ja, Winter.
1: Das, das, das schaffst du. Da,
2: unter,
0: da unterstützen wir dich sonst.
1: Aber also nur mit beiden Daumen drücken. Beide Beine Daumen drücken. Bein, Bein, Bein. Ja, ja, ja. Nee,
2: aber das ist tatsächlich ein großes Thema, weil ich war auch immer der Meinung, dass man sich erst als Profisportler bezeichnen darf, sollte. es ist ein schwieriges Thema. Ich glaube, dass ich das jetzt, also ich würde mich jetzt selber auch als Profisportler bezeichnen. Die letzten, zum, im letzten Jahr zum Beispiel da, oder ich habe ja die erste Mitteldistanz 2019 gemacht. Da habe ich auch jetzt nicht ganz, also nicht super schlechte Ergebnisse eingefahren. Ich war halt, ich glaube, bei vier oder fünf, 70, drei Rennen, vierter und fünfter. Aber das reicht halt irgendwie nicht. Und ähm, jetzt hat es halt geklappt, dass ich mal zwei Podiumsplatzierungen bei auch ganz gut besetzten Rennen oder stark besetzten Rennen einfahren konnte. Das erleichtert dann, denke ich, auch das eine oder andere. Aber bis dahin war es schon immer so, dass man überlegt hat, ja, ähm, ja wie finanziere ich das Ganze? Finde ich Sponsoren? Ähm, wie geht's weiter? Muss ich dann doch schauen, dass ich irgendwie äh, mich beruflich weiter äh, orientiere? Also, äh,
0: es, es würde dir ganz gut passen, wenn du noch mal, auch noch mal einen weiteren Sponsor auf ein, aufs Trigo kriegst.
2: Ja, da sind wir gerade in der Arbeit. Ja, also, dann machen wir doch einfach
0: mal einen Aufruf. Es gibt ja sehr, sehr viele äh, <lacht> Triathlon-Firmen, die unseren Podcast hören. Und äh, dementsprechend würde ich mal sagen, äh, meldet euch alle mal bitte bei unserem Kumpel Jan Stratmann, ja. ähm, damit er nächstes Jahr, damit er sich konzentrieren kann. Er macht auch seinen Master fertig, versprochen. Nee. Ja. Aber ähm, er braucht auch noch mal ein kleines bisschen was äh, in die Tasche, damit er nächstes Jahr auf Platz 1 laufen kann. Ja. Damit wir genau. Platz 2 und anders Platz 3 besitzen. Ja, ja, sonst anders geht das ja nicht. Ich will dich ja einfach <lacht> nur von Platz 3 weg haben, Weil vor dir laufen will ich nicht. Äh, das, aber, aber hinter dir einlaufen, dementsprechend. Macht Platz. Platz 3 frei und lauf auf Platz 1. Ja. Das ist ein klarer Auftrag. Und bleib verletzungsfrei. Ne? Ähm, ja, das pass, ist das Pass bloß auf, was du machst. Und äh, nee, Hannes, du und die Mücken, dass ihm das nicht aufpassen kann. Absolut.
1: Finger weg von Mücken. Finger
0: weg von Drogen und Mücken.
1: Ja, ja wie funktioniert das denn in dieser Welt? Also... Ich kann mir das jetzt irgendwie so vorstellen, ja, man braucht einen Sponsor. Dann gibt es ja dieses Team Erdinger Alkoholfrei zum Beispiel. Ähm, das ist dann ja schon ein dicker Sponsor im Verhältnis, wahrscheinlich also für Triathlon-Dimensionen. Äh, ähm, wie, wie funktioniert das? Also man läuft da ein paar Mal ganz gut. Wird man dann aktiv angesprochen? Musst du Leute ansprechen oder wie funktioniert das?
2: Ich glaube, dass große oder dass große Firmen oder generell Firmen meinen einsprechen. Dafür muss man schon... Ähm ja, ich sage mal, große, große Rennen auch gewinnen. Ansonsten ist es natürlich viel irgendwie über Kontakte, dass man Leute anspricht, Firmen anspricht. Ich habe ja jetzt auch schon den einen oder anderen Sponsor und ähm, ja, ich, ich, das, das entwickelt sich so ein bisschen mit der Zeit. Ich denke mal, das fängt bei den meisten an irgendwie mit einem kleinen Material-Sponsoring und dann ist es bei den, oder das Ziel bei den meisten Unternehmen, glaube ich, in solche, ich glaube, das, das sogenannte internationale Verträge zu bekommen, wo man dann halt auch nicht nur äh, eine Unterstützung durch Material bekommt, sondern auch... Ähm,
1: Mercedes, Geld. Bentley.
2: Genau, klar. So. Eine, eine, das wichtigste ist eine teure Uhr, ein teures Auto. Ganz klar. Ja, klar. <lacht> nee, darum, darum geht es ja gar nicht. Und ich glaube, es ist auch, oder was uns auch immer wichtig ist, ist, also dem Tom und mir und ähm, woran wir versuchen zu arbeiten und weshalb wir, glaube ich, auch da relativ viel machen, ist ähm, man, also das ist ja immer, das muss ein Geben und Nehmen sein und man muss dem Sponsor auch was bieten können und in, in den meisten Fällen ist es Reichweite und gerade heute in Zeiten von Social Media wird fast von einigen Unternehmen schon mehr auf die Followerzahlen und damit die Reichweite geschaut, als auf die sportliche Leistung.
1: Was traurig das ist. ist. manchmal
2: ein bisschen schade, ja. genau, aber es ist ich glaube, das ist so eine Mischung aus beiden, gerade bei Sponsoren aus dem Sport, so wie vermarktet man sich, aber auch was bringt man für Leistung, was hat man für Perspektiven. Und ich denke, am Ende des Tages, wenn man die Leistung bringt und sich halbwegs gut verkauft, dann funktioniert das auch, gerade in einer Sportart wie Triathlon, die dafür ja sehr dankbar ist.
0: Ja, aber es ist natürlich auch, da, ja, da hake ich noch einmal kurz ein, ja, ja. es ist natürlich aber auch, äh, gleichzeitig ein kleiner Segen, dass auch so etwas zählt, weil du kannst ja auch mal einfach ein schlechtes Jahr haben oder auch zwei schlechte Jahre. Das würde dann aber bedeuten, dass dir die Sponsoren äh, langsam wegbrechen. Und so ist es natürlich äh, möglich, über eine gewisse Followerzahl sich ja auch, das ist dann ja wie ein zweites Standbein, was einen auch nochmal hält, weil darüber halt dann immer noch Leute erreicht werden, auch wenn du jetzt nicht mit dem Sponsor auf der Brust als erstes über die Ziellinie läufst. Das wollte ich, wollte ich nur mal einwerfen. Also das ist in, in zweischneidiges Schmeld. Es gibt, es gibt zwei Medaillenseiten.
1: Absolut, absolut. Ähm, Auf jeden Fall. Ich, wieso ist für dich aus deiner Sicht der Triathlonsport dankbar in der Hinsicht? Das hast du gerade so gesagt und ähm, ich dachte kurz, weiß ich gar nicht, weil es ist ein ganz schöner, also ich finde, es rückt mehr in die Mitte der Gesellschaft, aber es ist immer noch voll die Randsportart, oder? Oder habe ich da eine Falsche? Ja, ich,
2: ich kann das jetzt nur, ich, ja, ich, aus, ich sag mal, aus der Sicht der Randsportarten, ähm, wobei ich Triathlon eher als Trendsportart bezeichnen ja, okay. würde. Okay. Nee, ja. ist davon, davon ab, ähm, ich meine, wenn man sich umschaut, so in seinem, oder generell in den, in den Sportarten, die jetzt nicht Fußball, Golf und Tennis sind, vielleicht noch Handball und Basketball, ähm, die aus und vor und sich dann mal so umschaut, gerade auch in der Leichtathletik, haben. Gibt es einfach als Triathlet die Möglichkeit, wenn du entsprechende Erfolge feierst und dich entsprechend vermarktest, damit muss man ja so sagen, wie es ist, gutes Geld zu verdienen. Und das gibt es halt in vielen Sportarten, glaube ich, einfach nicht in der Form und auch in der Breite nicht. Es, weil man muss halt sehen, wer den Sport macht, wer sich die, die Leute müssen sich den Sport leisten können und auch wie viel Material dahinter steckt und wie viele potenzielle Sponsoren dann da mit bedient werden können. Und. Hm dahingehend denke ich, das, das meinte ich mir dankbar.
0: Ja, okay, das stimmt natürlich. Die die Auch da gibt es wieder zwei Seiten der Medaille. Das habe ich natürlich ja. so gar nicht gesehen. Was natürlich ähm, ein kleines bisschen auch immer, immer hart ist, beim Triathlon muss man so viel bedenken und so viel äh, sich zulegen. Beim Fußballspielen reicht dann einfach eine Hose, ein Trikot und ein paar Schuhe. Und Na? Ball am besten noch. Die haben <lacht> es <einfacher. Die haben's lacht> einfach. Ein Ball wäre gut. Wär gut, aber du brauchst du erstmal auch kannst auch eine
1: Cola-Dose nehmen, das funktioniert anscheinend
0: auch. Also bei, bei meinem alten Fußballtrainer damals war es das immer, dass wir eigentlich von diesen eineinhalb Stunden Training war es eine Stunde und 15 Minuten ohne Ball und dann gab es nochmal an den Ball, weil er meinte immer, du musst die Theorie erstmal lernen, bevor du ans Gerät darfst. <lacht> Stinklangweilig, habe ich deswegen auch aufgehört. So, wir, die Zeit läuft leider weg, dementsprechend sputen wir nochmal uns äh, rein und ich habe noch eine Frage vorbereitet und würde gerne deine Meinung gerne dazu äh, wissen. Es laufen in letzter Zeit sehr häufig äh, Deutsche aufs Podium. Einfach, äh, wenn man jetzt auch Lanzarote gesehen hat, aber äh, Böcherer und Stein, glaube ich, äh, sind miteinander äh, draufgelaufen. Und ansonsten kennt man das auch aus mehreren äh, Veranstaltungen in letzter Zeit, dass äh, doch die Deutschen sehr gut auf dem Podium vertreten sind. Woran, meinst du, liegt das? Gibt es hier eine andere Trainingskultur oder was, was liegt hier an? Wir haben ihn ja auch, den Weltmeister Frodeno. wir haben Patrick Lange, ähm, es, Kienle haben wir mit äh, sehr stark im Feld vorne mit drin. Dementsprechend.
1: Ähm, und jetzt ein Straßmann. Ne? Und jetzt ein Straßmann.
2: <lacht> ich glaube, ähm, erstmal klar, dass diese, die, oder das sind Jan Foden und Patrick Lange und, und auch ein Sebi Kienle, die Weltmeister, glaube ich, der letzten will nicht liegen sechs, sieben Jahre auf Hawaii, dass die natürlich irgendwie so eine gewisse, ja, den Sport so mitziehen. Und ich glaube auch, Jan Fodeno gerade hat sehr, sehr viel auch für den Sport generell getan, durch die Reichweite, die Vermarktung. was auch immer, dass viele erstmal überhaupt den Sport machen wollen und gerade auch die Mittel- und Langdistanz so mitziehen und halt für den Sport einfach gut sind. Und dann glaube ich, dass gerade so auf den längeren Distanzen diese deutschen Tugenden, wie man ja immer so schön sagt, Disziplin und Fleiß, dem zugutekommen dann am Ende, dass da ähm, gute Leistungen bei rumspringen und dadurch halt auch viele Podestplatzierungen. Und ähm, da, ich glaube, wir haben auch in, der, in Deutschland generell eine sehr, sehr hohe Dichte an guten Athleten auf den längeren Distanzen, was halt auch, glaube ich, dann dazu führt, dass, ähm, dass, dass die Konkurrenz groß ist und dann vielleicht auch dadurch bessere Leistungen entstehen. Aber eine, jetzt wissen tue ich es nicht, das sind alles nur äh, Mutmaßungen.
0: Ja, da kann man wahrscheinlich auch nur mutmaßen. Alles, Aber das würde einiges erklären, weil Schleswig-Holstein war ja früher eigentlich Dänemark und vielleicht haben wir diese deutsche Tugend nicht abgekriegt. <lacht> <lacht> vielleicht ist Disziplin einfach an uns vorbeigewandert. Gut, gut. Und außerdem mögen.
1: <lacht> ja, echt, ey, Schweine. Ähm, nee, gut, also das wäre nämlich fast auch noch so eine Frage gewesen, die ich auch in die Richtung stellen wollte. Denn ich wollte eigentlich noch mal wissen, ähm, wie gerade momentan so deine Trainings- Planung aussieht, also wie du getaktet bist, was so deine, ähm, ja, gibt es ein kleines Geheimnis, so ein kleines Rezept, was man nochmal rauskitzeln kann aus der ganzen Geschichte? Meistens ist es mit Käse überbacken.
2: Das ist <lacht> bei, bei jedem ja, Rezept ist, die das, Geheimzutat. Ja, ja.
1: Das
2: ist eine gute Frage, ich, was mir extrem viel gebracht hat, aber ich, ich weiß halt nicht, an wen sich das dann genau richtet, aber ich glaube, dass oder mit allen den ich so trainiert habe, die das jetzt auch äh, hobbymäßig betreiben. Ich glaube, das gerade die, die, was man jetzt viel unterschätzt, die Verpflegung während des Trainings, weil ich äh, schließe da ja zum Beispiel meinen Vater mit ein oder hier mein Nachbar, mit dem ich manchmal Rad fahre, die trainieren dann halt irgendwie acht Stunden gearbeitet, dann setzen die sich zwei Stunden aufs Rad und fahren irgendwelche Intervalle, haben aber den ganzen Tag oder haben seit fünf Stunden nichts gegessen oder haben sich nur ein paar Gummibärchen reingehauen oder auch am Wochenende vier Stunden Radfahren, ach Quatsch, ich brauche nichts zu trinken, ich trinke ein Bier danach, so, nach dem Motto. Ist auch nicht verwerflich, aber Klingt ich glaube halt, gut. Ich glaub halt dass, man, dass man, wenn man das, das ganze Thema und die Verpflegung so ein bisschen sich da mehr darauf fokussiert, ist einfach während des Trainings mehr essen, dann kriegt man auch nicht diese Heißhungerattacken Danach, am Abend, ähm, glaube ich, kann vielen helfen, ihre sportliche Leistungsfähigkeit langfristig zu verbessern.
0: Was knurzbarst du da so auf dem Rad? Vier Stunden, Wochenende, sag ich mal, auf dem Samstag, du fährst raus. Da gibst ja jetzt kein Stück Kuchen, was du in der Satteltasche hast, sondern da wird
1: ja... Stück Sahnetorte. Ein Stück, Stück Sahnetorte. Ne? Sahne ja. ja. ja also ich, meine, ich meine, besser als
2: nichts. Ne? Ja. Also nach zwei Stunden... Zwei Stunden Kaffeestopp, vielleicht soll es jetzt nicht die Kirsch-Sahne-Torte sein, aber ähm,
0: diese Sahne aus der Dose. Die Sprühsahne vorne in der, in der Flaschenhalterung. Oder in der Aeroflasche.
2: <lacht> also, wenn ich Grundlage fahre oder so, ich war jetzt heute auch knapp vier Stunden unterwegs, dann gucke ich schon, aber man muss halt immer sehen, wenn man dann drei Einheiten am Tag trotzdem trainiert, dann muss man halt auch dementsprechend füllen. Dann ist man ja schon mit entlernten Speichern dabei, dass ich so 40. Gramm Kohlenhydrate bis 60 pro Stunde auch im G1 oder im lockeren Grundlagentraining zu mir nehme, was echt viel ist. Also ich meine, das sind dann pro Stunde zwei bis drei Gels, wenn man das in Gels umrechnen würde.
1: Das ist viel. Also das
2: esse ich jetzt nicht. Ich esse dann meistens andere Sachen, wie Pommes. irgendwelche Riegel, <lacht> Pommes jetzt auch nicht. Nee, ähm, ja.
1: ja, okay. Das oder irgendwelche
2: heißt, isotonischen Getränke. Kein ich habe gerade ich hab, ich hab,
0: ich hab eine Idee. Kann man nicht eigentlich in seine, seine G-Flasche einfach Ketchup füllen? Warum soll man das tun? Erstens macht jeder, zweitens ist da unfassbar viel Zucker drin. Und Kohlenhydrate Und das müsste ja eigentlich pushen. Aber Ketchup? Oder, pur? Oder? Ja, was, warum läuft hier so rotes warum hier nicht? Runter? Ich sag mal so, warum nicht? Also mehr ist in so einem Gel ja auch nicht drin. Nur weil das nach Waldfrucht schmeckt und das halt nach Tomate. Also, weißt du, die kleinen Ketchup-Dinger, die man manchmal so am Imbiss kriegt? Äh, <lacht> Ketchup und Mayo quetsch rein. Wenn du nichts hast, ja. immer Randa. Also das, <lacht> das, ist mein ist nix, ne? das ist mein Tipp der Woche. Äh, dann auch mal diese Ketchup-Dinger aufbewahren, wenn ihr die irgendwo kriegt und nicht braucht. Und dann nehmt ihr die einfach mit aufs Rad. Warum nicht?
1: Du hast immer die besten Tipps. Ja, danke. Tomatengel. Bringen wir jetzt raus. Das das, wir vorher in den Gefrierer ich packen, dann hat kann,
0: das auch eine Gelform. Das was? kann doch nicht so schwierig sein, oder? Wir müssen ja nur einen Verpackungshersteller finden und dann machen, dann machen wir tomaten -Gel. das kann doch nicht Gibt's so schwer das nicht
2: sein. Ist schon? <lacht> mit, Gel mit Tomatengeschmack.
0: Scheiße. Muss ich mal gucken, ich hoffe nicht. <lacht> <Okay>. <lacht> das, ist das ist meine Google. Zukunft. Ja. <lacht> Jan, Frage. Hörst du gerne Musik?
2: Ja, ich hatte es euch ja vorhin schon gesagt. Ich höre Musik, aber ich kenne mich extrem schlecht aus mit Musik. Das ist... Das ist Gut, das ist okay,
0: denn ähm, gut ist nicht so okay. <lacht> das ist, ist okay, äh, es ist jetzt nicht schlimm. So, Nein, Weil wir können dir dann ein wertvolles Tool an die Hand geben und zwar unsere spotify playlist Rollendisco. Da schmeißen wir jede Woche die Songs drauf, die uns gerade in der Woche bewegen. Das können motivierende Rhythmen sein, das kann traurige Balladen sein oder was auch immer. Die findet ihr bei Spotify und Jan als unser Gast, möchtest du vielleicht einen Song oder auch einen zweiten, wenn du den noch gefunden hast jetzt während der Folge, möchtest du vielleicht den verewigen? Wir würden nicht Ich habe gerade geschaut.
2: Ich habe hab auch so eine, so eine Playlist, aber die habe ich nicht mal selber gemacht, sondern äh, so einem Kumpel. Und da ist, ich weiß gar nicht, was das heißt. Es ist von, ich weiß, ich spreche es wahrscheinlich auch falsch aus. Das machen wir Ali jede Boe Woche. Bitte? Bitte, noch mal?
1: Ali Bitte, bitte nochmal.
2: Ali Boumaye. Ja. Ich glaube, der heißt, hier steht, glaube ich, ist, oder heißt der Song so? Ja, so heißt der Song tatsächlich. Und das heißt von The Game. Ja. Oh, ich blamier mich zwischen hier gerade. Nein, ja, das, das wird schon passen. Okay, Google das game. mal, oder bei Spotify, ist. Das, ich habe hier gerade dieses Spotify-Playlist, das heißt, ihr müsstet den dann finden.
0: Ja. Den haben wir rein, the auf jeden Fall. Sagt mir was. Hannes, legst den, du einen des, hin?
2: Ja, den, den kennt man, den Song. Den kennt man tatsächlich.
0: Hannes, dann leg Der du doch direkt.
2: Motivierend, den, den höre ich mir vor dem Wettkampf mal an.
0: Sehr, Sehr gut. Das das genau, genau das sind die Geschichten, die wir haben wollen. Äh, ja. Also das ist das quasi, wo du, den hast du dir vorher noch auf die Ohren gepumpt, bevor du dann ins Wasser gehüpft bist und einen dritten Platz herausgeschwommen. Na genau. wunderbar.
1: Ja siehst du, okay, dann habe ich einen, der ist äh, total gemütlich. Den hörst du, wenn du Letzter werden möchtest. <lacht> <lacht> Oder morgens zum Ausstehen. Und das ist This Morning von Clinton Fearin. Das ist ein, ähm, ein richtig schöner Reggae-Song. Und äh, er singt über äh, den Morgen, wie schön er ist. Und seine Nachbarn sind auf und essen was. Und es ist eigentlich ziemlich boring vom Inhalt. Aber genau das ist ja manchmal das, was man braucht. Ja, aber du hast ja auch gerade eine müde Woche. <lacht> ja, ich habe auch eine müde Woche. Ich höre den immer, wenn ich auf Drogen gerade bin. Wenn ja. meine Mückendrogen <lacht> habe. Deine Mückendrogen. <lacht> äh,
0: dann wecke ich dich wieder auf und zwar mit dem Song Anikuru, äh, Kuri von Polo and Pan, der knallt nämlich richtig, Leute dreht die Boxen auf äh, sagt eurem Nachbarn Bescheid, heute wird es ein bisschen länger und ein bisschen später, denn der Song geht in die Transparenz
1: <lacht> okay Jan hast du noch einen zweiten für uns?
2: ja, den äh, tatsächlich höre ich manchmal vor dem Schwimmtraining, wenn man, äh guten Bass im Auto hat, dann ist das ganz okay, glaube ich. Der Refrain, der ist Astronaut in the Ocean, Ja. ist ja glaube ich ganz aktuell, ne? Ich ja. Weiß
1: nicht. Nehmen wir. Kennt man. Von, weiß ich nicht mehr. Ist, wieder. ist das erlaubt? Ja, absolut, absolut. Geil, das ist, das, ist alles, er, das ist alles erlaubt hier. Also du könntest auch ähm, Ballermann-Hits? Ballermann-Hits, yeah. Ah, da wird schwierig. Also <lacht> würde ich mal kurz reinhören. Vielleicht werden eine Woche drauf und dann wird er wieder gekickt werden. Aber, da, <lacht> <lacht> aber so ehrlich müssen wir immerhin sein. Nee, der Song wandert sofort auf der Liste. Okay, äh, dann habe ich hier von The Far Side, For Better or For Worse. Ähm, das ist ein Hip-Hop-Track. Der ist ein bisschen wahrscheinlich wie The Game oder so, keine Ahnung, ähm, aber schockt. Also, ich kann keine großartige Geschichte zu, diesmal zu erzählen. Muss ja, ich muss erzählen. Es ja auch nicht. Wenn, ja er, nicht wenn er immer. schockt, dann schockt er Denn halt. Wenn er schockt, dann <lacht> schockt. Und Hannes, schocken ist das
0: Stichwort bei <lacht> dem Song, den ich jetzt <lacht> raufhaue. Von Frenny the First heißt der Song einfach FTF. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Zieht es einfach rein. Brett. Okay. Gänsehautgarantie. Bam. Da lässt er erstmal den Stift fallen. So. Und so müssen wir jetzt auch den Stift bei unserer Folge fallen lassen. Wir sind leider am Ende der Zeit angekommen. Wir kratzen am Limit. Dementsprechend müssen wir uns leider
1: jetzt verabschieden. Jan, es war eine sehr unterhaltsame, nette Folge mit dir. Ich drücke dir für die Zukunft alle Daumen, die ich habe und auch für meinen dicken Fuß dazu. Wir sehen uns in Else nur nächstes Jahr. Wir sehen uns nächstes Jahr da wieder. Gehen dann gemeinsam an die. Ähm, ja, an die Startlinie allerdings wahrscheinlich du ein bisschen vor uns. Äh, war das dann im Ziel auf uns
0: und dann können wir dir die Hand schütteln. <lacht> du müsstest so zwei, drei Stunden warten, war aber das könnte es <lacht> ja. Aber, äh, das wär, ist ja wohl drin.
1: Ist das nicht, kann man da nicht auch so eine Tradition einführen, dass der Erste dem Letzten so ein, irgendwas geben muss? Das gibt es doch immer. Ist es nicht? Mhm. Der, der, der Champion, auf ja, Hawaii ist es auf jeden Fall so, mhm. dass der Champion dem letzten ein Ziel begleitet Und einen Blumenkranz überreicht oder sowas. Dann und ihm eine Ferienwohnung kauft.
0: <lacht>
1: <lacht>
2: Jan, du weißt ja, was dann ansteht nächstes Jahr. Dann ja. wäre auch aber mein Ziel, dafür Letzter zu sein. Zu sein. Da würde ja. ich auch Letzter werden, da
0: hätte <lacht> ich gar kein Problem. Da ist, hört mein Ehrgeiz sofort auf. <lacht> Gut, so, ja. Leute. Klaps auf den Sattel, Kuss aufs Oberrohr. Jan, herzlichen Dank, dass du dabei warst. Es war uns eine Freude. Ja, ähm, pass mal auf. Äh, wir, wir sind ja, wir, wir haben wir sind, wir, sind, Gönner. wir sind Gönner, wir sind aber budgettechnisch ganz, ganz schlecht aufgestellt ähm, ja. dementsprechend, wir können dich leider nur mit Material und, äh, unterstützen Jan, pass auf, wir schicken dir einfach mal eine Plattfuß-Crew-Socke ähm, und ich würde sagen, die bringt dich aufs Podest die ja. bringt dich aufs
1: Podest, schicken wir raus ähm, viel Spaß damit wenn nicht, kannst du äh, offiziell deinen Regress anmelden bei Lasse <lacht> <lacht> so, okay Leute. super, dankeschön schöne Vielen Woche Dank. wünschen wir